0: Игорь, ты что, ты лезешь? У нас будет такой продукт, за которым покупатель сам придет, понимаешь? И они решили ну, прямо организовать завод по производству вот этого бутылированного пива, потрясающего. Сейчас все сделаем, все все купят. Привет. С вами я, Дмитрий Огнерубов и подкаст «Огнебуки». Здесь ты услышишь три полезных практических вывода по книге и немного от меня, чтобы послушать и внедрить. Иначе зачем это все правда? Сегодня 42-й шаг и разбор книги «Монстр продаж. Как чертовски хорошо продавать и богатеть» Игоря Рызова. Насколько я знаю, то человек писал еще книгу, «Кремлевские переговоры». Ее я пока не читал. ну Посмотрим, что будет по этой книге. Сегодня тебя ожидает три вывода. Первый. Как поступить, если клиент еще даже трубку не снял и разговор не начинал, а ему уже ничего не надо, у него уже все есть и все для него дорого. Второе. Ценность. Это не скорость 100 мегабит интернета в секунду вместо 50, а сериал который я могу скачать за три минуты и наслаждаться, а не сидеть 50 минут, смотря в загрузку. Третий. Секретарь не блокатор, а друг для твоих крупных продаж. Начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Потому что мне нужно продавать браслет Ньюман. Кардиохирургический браслет для остановки кровотечения. А значит, мне придется взаимодействовать с врачами, с главными врачами, с рентген-хирургами, со специалистами по закупкам. И нужно каждый раз правильно акцентировать внимание на самых важных ключевых особенностях браслета. Для кого-то это просто остановка кровотечения, как для врача, экономия его времени, а для главного врача это экономия бюджета больницы и повышение ее статуса. Для специалиста закупки – это третий плюс. В общем, каждому нужно подходить с какой-то ценностью моего продукта. Но ну, а как можно подходить, если не знаешь все эти методики продаж? Вот я решил открыть эту книгу. Надо сказать, что здесь много чего полезного. Пролог. Каждый раз, когда ко мне обращаются с вопросами, закупщик отказывается принимать повышение цены. Но мы хотим написать ему письмо и припугнуть их. Разрывом контракта. Или Я хочу от мужа добиться большего внимания. Пригрожу-ка уходом к маме. Я задаю вопрос: а вы действительно готовы к решительным действиям? Что вы будете делать, если ваш оппонент примет угрозу? Первый вывод. После очередного тренинга по продажам, когда мы в очередной раз шли, По этим ступенькам мы слушали рассказ тренера, а затем пытались в очередной раз продать ручку и хохотали над тем же самым анекдотом. Мы собрались с сотрудниками для обсуждения, и я задал вопрос. «Слушай, как? Что было полезным?» Они в голос говорят, «Ну да, интересно». Но я вижу по глазам что-то не так. И когда слышу слово «интересно» после тренинга, то оно меня э, настораживает. «Это ж не кино». Тренинг должен быть полезным. Я говорю, ребят, интересно, это не то слово о тренинге. Что вас смутило? Что не так? И они говорят, понимаешь, ощущение, что вот все красиво выглядит. Но на самом деле, вот человек говорит про установление контакта, какие-то фразы о работе с возражениями. Но ты понимаешь, мы еще даже трубку не снимаем и разговор не начинаем. А человеку уже ничего не надо. У него уже все есть, и все для него это дорого. И какой контакт мы с ним будем устанавливать? О чем вообще мы говорим? И это самый главный вопрос. Как подобрать ценность? И все тренинги продаж, которые говорят, что нужно отрабатывать возражения, но не отрабатывают самую первую часть, часть контакта, когда клиенту уже ничего не надо. И уж точно ему не надо чтобы с ним разговаривали по скриптам. И в качестве примера автор дает потрясающий поучительный пример. Он рассказывает, как он с друзьями обсуждал крафтовое пиво, которое пользовалось популярностью из-за своих шикарных вкусовых качеств. И делал это пиво один из друзей, и у второго была тоже собственная пивоварня. Он познакомил этих друзей друг с другом, и они решили ну, прямо организовать завод. По производству вот этого бутылированного пива потрясающего. Но как, как ты думаешь, чего они начали? Оба они, будучи естественно, ребятами амбициозными, сразу стали продумывать, так. Так, 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 как производить пиво? Так, а где взять ресурсы на его производство? Угу, так, понял, вот здесь ячмень, угу, солод. А когда во время одного из совещаний. Автор задал им вопрос. Ребята, слушайте, а давайте подумаем, как мы продавать-то его будем. То получил однозначный ответ. Игорь, ты что ты лезешь. У нас будет такой продукт, за которым покупатель сам придет, понимаешь? Не пришел. Не пришел. Проект провалился ровно через год. После того, как его запустили. Принеся обоим партнерам огромные убытки. И вывод один. Надо сразу продумать и попробовать продать продукт. Мы так не сделали, сразу тебе скажу. Ни с с своим я браслетом так не делал. Ни с назальными фильтрами, которые мы делаем. Мы их сейчас тоже делаем. Производство запускаем. Коробку отливаем. При этом первичный, подтвержденный продажей спрос мы не делали. Просто вот не делали. Хотя я уже, мне кажется, набил шишку. Но, дружище мой, Тимур, который разработал тенозальный фильтр, он говорит, что сейчас все сделаем, все все купят». Мне настолько это близко, вот это утверждение, что «ну это будет такой клевый продукт». Вообще, в руководстве для стартаперов первое, что нужно сделать – провалидировать рынок. То есть проверить, есть ли у кого-то подтвержденный денежный спрос. То есть люди как-то вообще решают эту проблему, может, у нее вообще нет… Кому там нужны эти браслеты для основки кровотечения? Есть бинт для основки кровотечения, перевязываешь и все. Кто готов платить за это большие деньги? Кому это все нужно? Вот эти вопросы нужно было задать мне, себе самому, пять лет назад. Но я не задал, поэтому сейчас я просто уже иду, потому что в этот проект вложен очень много денег, очень много времени, моего личного времени, естественно моей жизни. Ну, теперь уже надо добивать до конца, когда уж вот упрусь совсем, скажут, ничего не будем покупать. Ну, в этом случае, возможно, спустя года полтора я опущу руки. Но пока нет. Буду читать вот такие книги. Монстры продаж, чтобы научиться правильно продавать. Логика нарушена, но к сожалению, получается так, что в жизни не очень в моей получается так же, как в книжках. Подкаст Огнебуки. Второй вывод. Итак, значит, автор пошел купить эм, увлажнитель воздуха для своей квартиры. Ну, естественно, как и большинство из вас, я вот тоже не понимаю в увлажнителях воздуха. Естественно, те, кто профессионально занимаются, они сто процентов понимают в этом все. И, естественно, как дилетанту, автору, да, молодой человек начинает рассказывать про... Функционал этой машины приводит кучу примеров. Рассказывает про производительность. Сколько потребляет воды. Про то, что это ультразвук и так далее. А просто в этот момент ты ловишься на мысли, что ничего не понимаешь. Ничего не понимаешь. Проблема в том, что продавец просто не понял, зачем покупатель пришел в магазин. Он не понял самое главное – ценность. То есть зачем? Зачем мне нужен... Увлажнитель. Многие не понимают разницы между этими двумя характеристиками. Да и по сути нужно, чтобы был влажный воздух в моей комнате, 30 квадратных метров, например. Все. Куда, зачем? Вот ценность. Ведь ценность ⁇ это то, за что человек будет готов вам заплатить. Ну, назначая личную встречу, например, или коммерческое предложение. Звоня и всегда отвечать на на вопрос, в чем же ценность вот этого письма, встречи, звонка. Для человека, который на том конце провода, не для вас, не для меня, ценность для него. Зачем ему отвечать? Зачем девушке идти на свидание с тобой? Нужно показать ей и понять, в чем ценность этого встречания с собой. Такой потрясающий пример. Вот э, девушка, например, продавец финансовых услуг, обратилась к автору за консультацией. Ос- основной вопрос был, как назначить встречу с потенциальным клиентом? У меня проблема. Мало людей соглашаются на встречу со мной. Как поступить? Я автор задал встречный вопрос, а вы со всеми мужчинами ходите на встречу? Конечно, нет. А почему? Ну, потому что. И тут она запнулась и дала правильный ответ. Она не показала им ценность встречи. Вот именно. Почему я должен тебе платить? И надо поставить себя на место клиента. И тогда все становится понятно. Например, у меня для вас есть интересное предложение. Как говорят часто продавцы. По любому скрипту. И что? Что я теперь должен бежать, бросить бежать? Нет. У меня есть мое время, энергия и деньги. И они стоят дорого. Я их ценю и... Примерно так же, как и ты. И поэтому не приду. У меня есть некоторые проблемы с этим. Я чувствую, что, скажем так, признателен и обязан прийти. Что-то в этом роде. В общем, есть у меня такие ограничивающие убеждения. Мне неудобно иногда отказать. Хотя со временем это и уходит. Но мне кажется, еще пока есть. Еще один супер пример ценности все-таки продукта. Вот соковыжималка. Помнишь, наверняка, ну или любой электрический инструмент, ты же видишь описание, да, на всех маркетплейсах характеристики. Две, две тысячи оборотов в минуту. Три тысячи оборотов в минуту, например. Э, заряжается столько-то, класс потребления такой-то и так далее. Но в соковыжималке, например, какая ценность ее? В стаканах выпитого сока, а не в количестве оборотов или какой-то другой функциональной особенности. Вот этого ценностного подхода и не хватает. И мне кажется, не хватает в моем браслете, ты знаешь. Он, конечно, пережимает артерию лучше, чем другие конкуренты. Он пережимает артерию, он сохраняет твое время как врача. Он увеличивает престиж твой как врача, потому что ты пользуешься самыми передовыми браслетами в стране, отечественными. Это, как помнишь, был фильм «Трасса 60», когда отец подарил сыну красную машину. И сын такой, пап, я вообще-то люблю синий То есть, ну, с одной стороны, казалось бы, да, молодой человек э -э, привередничает и не радуется такому потрясающему, классному, ну, реально зачетному подарку, но получается так, что режиссер уже выстроил так схему, что мы понимаем, что на самом деле отец сделал подарок для себя. И после этого нужно вот позвонить и спросить, а какой тебе нужен? Вот «Дорогой мой врач, дорогой мой клиент, а что тебе нужно? Что ты ищешь?» Нужно всегда спрашивать, что нужно конкретному человеку, а не делать выводы за него. Огнебуки. Третий вывод – секретари. есть люди, которых называют блокаторами многие продавцы. То есть, ну, секретари, ассистенты и прочие другие помощники, которых часто именуют мелкими сошками. И некоторые тренеры даже рассказывают про то, как обходить их очень искусно, называя их нулями, и нужно их обходить всяческим образом. А вот автор говорит, что нужно не обходить секретаря, а взять его в союзники. Потому что это, во-первых, проще, во-вторых, эффективнее, чем с ним бороться. Просто дать возможность человеку почувствовать свою значимость и важность. Например, проконсультироваться, задать вопрос. там. Вы знаете, наши директора знакомы, поэтому соедините с ним, пожалуйста. Это же вранье. А вот попросить, например, знаете, я, я, конечно, понимаю, что ваша работа не соединять. И это, конечно же, вызывает уважение. Но скажите, пожалуйста, а порекомендуйте мне. «Как поступить, чтобы позвонить генеральному директору?» Или даже вот так, например. «А что мне нужно сделать? Кому нужно обратиться, чтобы мое предложение рассмотрели?» «Не могли бы вы меня проконсультировать?» И вот такой вариант, как пишет автор, гораздо более эффективен, чем врать. И, кстати, автор советует. Нужно прийти к человеку, к секретарю, сделать ему комплимент, подарить маленький подарок. И это довольно эффективный метод. И это вовсе не взятка, потому что вы располагаете к себе секретаря-блокатора так называемого. И после этого можно узнать много нового, какой-то кулуарной информации, которая может быть полезна как раз таки и даже бесценна. А для того, чтобы получить эту информацию, достаточно просто проявить внимание человеку. И у меня был случай. буквально неделю назад, когда секретарь... Правда, я секретарю напрямую не позвонил, я просто пришел в 67-ю больницу, чтобы подписать пилотное исследование браслета своего в 67-й больнице. И там помощник главного врача позвонила секретарю главного врача, ну и меня отшили. А я просто пришел, как говорят, на шару. Надо было позвонить секретарю самостоятельно и сказать, что вот Вы не могли бы посоветовать? У меня отечественная разработка. Мы стараемся улучшить этот мир. Как мне лучше сделать так? Посоветуйте, порекомендуйте. Как связаться с главным врачом? А я так не сделал. В общем, ничего не прокатило. Ну, теперь я знаю, да. Теперь уже монстры продаж прочитал. Теперь, надеюсь, результаты будут лучше. Основная часть подошла к концу. Еще больше пользы. Ты услышишь. В телеграм-канале. Эпилог. Однажды мне один матерый прораб преподнес урок, сказав. Мальчик, ты думаешь, что если оделся как строитель и пытаешься материться, как мы, ты сойдешь за своего? Приди нормально и поговори. Я понял. и записал на всю жизнь. Даже если идешь на стройку и предаешь прорабам, ты должен понимать, что и прорабу хочется видеть, Нормально одетого человека. Ведь своих грязных сотрудников он видит каждый день. Думайте, пожалуйста, и об этом тоже. Все. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал «Огнебуки». Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, оцени в социальных сетях и Apple подкастах на Литресе. Обязательно возвращайся на следующей неделе. Для разбора книги Взрослые игры с микрофоном. Как сделать публичные выступления легкими для себя, в первую очередь. Ну и, конечно, привлекательными для остальных. Храни тебя, Господь. И не забывай. Береги свое сердце. Огнебуки.